0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Depois de muita ansiedade e expectativa, enfim, chegou o momento do Brasil parar para conferir as emoções de Pantanal. E, gente, só nesses primeiros capítulos, a novela já tá deixando a gente hipnotizado com a beleza dessa história e também com essa direção de tirar o fôlego, né? Vamos combinar. E para falar sobre a trama das nove, a gente recebe hoje uma atriz e tanto que faz parte desse elenco primoroso, né, Gabi?
2: Gente, na versão original, essa personagem, que eu já vou falar já já quem é, foi interpretada por ninguém menos que a Indra Liberato e agora a Madeleine vai ser interpretada pela Bruna Lismeier, super talentosa, atriz que todo mundo tá doido para rever de novo nas novelas. E Bruna, é um prazer imenso ter você aqui com a gente, tá? Eu já desejo sorte e sucesso desde já para você.
0: Oi, Gabriela, dia... os Oi todo mundo que tá aqui ouvindo a gente, obrigada por essa introdução tão carinhosa. Eu também tô muito ansiosa para me ver de volta nas novelas, Estou muito feliz de estar aqui fazendo Pantanal e de conversar um pouquinho com vocês sobre essa longa história.
1: É isso aí, então vamos começar logo o programa de hoje que eu tô doido para mergulhar nesse universo encantador de Pantanal. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte e a gente volta logo depois da vinheta, fica ligado.
0: Você não é uma assassina.
2: que chega! Que Eu engrandei pra te salvar. Me poupo, me e pouco me economize! Eu vim foi cumprir minha jura. Eu. dieta. Vou mostrar a você o que acontece com quem
0: ousa desafiar o Dead Rock.
1: Bruna, bom, Pantanal foi um sucesso estrondoso na época que passou originalmente, lá em 1990, na extinta TV Manchete. Você tem 29 anos, eu também. A gente não conseguiu assistir a trama naquele momento. Eu queria saber, quando você soube que ia fazer a Madeleine, você chegou a resgatar alguns vídeos antigos, assim? Como que foi a preparação para essa personagem?
0: Bom, eu tenho, assim, eu tenho um ritual, eu acho que talvez um dos únicos rituais que eu mantenho em todo o trabalho que eu faço, que é, eu gosto de ser e ler o roteiro com calma, com o caderninho do lado e anotando essas que eu chamo de primeiras impressões. Às vezes vem coisas que não tem nada a ver com o trabalho, sabe? Às vezes vem uma memória de quando você era criança, uma chefe que você teve, um sonho, um filme, coisas que podem parecer aleatórias, mas que eu acho que fazem muito sentido durante a construção. Então, eu gosto de primeiro contato com o trabalho, ser o roteiro que é o nosso ponto de partida, assim, para tudo. E aí eu li o roteiro, fiz essas anotações, é, comecei a fazer algumas pesquisas, assim, de entender que talvez Madeleine tinha uma voz um pouco diferente do que eu costumava usar, um corpo um pouco diferente. Comecei a trabalhar com uma fonoaudióloga, fazer yoga, abrir um pouco o peito, né? Ter uma postura, assim, um pouco mais ereta, um pouco mais... Talvez Blazer também, né? <risos> é, e aí fui construindo isso. A gente começou a entrar em, saia, em sala de ensaio junto com a Andrea Cavalcante, que é a nossa preparadora lá da novela. E aí, depois de algum tempo de ensaio, é, eu fui assistir no YouTube um pouquinho da novela. E porque eu estava com vontade de trazer uma Madeleine que fosse a partir do roteiro, que é também da onde aquela galera partiu, né? E fez essa obra limpa 30 anos atrás. E aí foi muito gostoso assistir, assim, ver coisas que faziam todo sentido, que eu faria igual, outras que eu faria diferente. É, ver como é que era o trabalho de uma novela 30 anos atrás, né? A iluminação, os planos, era tudo muito diferente. Então, depois de um tempo, eu assisti um pouco, sim. Foi muito legal ver.
1: Sim, até porque deve dar uma curiosidade, né, gente? Imagina você fazer um, um trabalho que foi tão marcante, né? Pra tantas pessoas, assim. Claro que tem muito ator, muita atriz, que talvez fique com receio de ver e acabar sendo sugestionado por aquela atuação. Mas que bom que você foi primeiro no roteiro, porque você foi construindo a sua e depois você foi ver ali, mas num, talvez num olhar de curiosidade, realmente, né? De como foi, de entender o impacto dessa obra, né? Que rolou ali. é. Agora, uma coisa interessante é que no, logo numa das primeiras cenas da, da Madeleine, se eu não me engano, foi numa cena que foi ao ar ontem, quarta-feira, apareceu a, a Madeleine numa boate curtindo a vida super e tal, mostrando de cara logo uma explosão de energia, sim. Eu sei que isso foi só uma prévia do que está por vir ainda, mas queria que você definisse aí com suas palavras como é a personalidade da Madeleine e o que, que o público pode esperar dela.
0: Ai, é sempre tão difícil esse momento. <risos> <risos> Defina, né? Dê bordas a, a isso. Eu acho que tem muitos adjetivos possíveis para a Madeleine, é, mas os que me vêm tem vindo assim nesses últimos dias é ela é mimada e isso pode ser bom para a história, <risos> porque ela quer as coisas do jeito que ela quer. Ela sabe as coisas, onde está o desejo dela. Ela é usada nas decisões que ela toma, nos enfrentamentos que ela tem em relação à família, em relação ao próprio futuro marido. Mas isso acaba dando uma borda assim de um certo, de um certo mimo que ela tem, né, de ser de uma família rica e tal. Ao mesmo tempo, essa família é muito desestruturada. É um caos. Todas as vezes que eu acho que a Madeleine, de fato, precisa se apoiar na família, a família não vai estar lá. Então, ela é mimada e, ao mesmo tempo, muito não mimada também, né? Muito fragilizada. E aí, ela chega com toda essa energia, com toda essa vontade de viver a vida, de fazer as coisas, só que a vida não é assim, né? É tão simples. E aí, ela vai encontrando umas... Umas coisas pelo caminho e eu não sei se ela vai saber lidar muito bem com isso.
1: (risos) Gente, um prato cheio de personagem, né? Ai, eu amo o nome dela, gente. Esse
2: nome é tudo, né? Vamos combinar. É É chique, né? E eu amo que a
0: Selma, que é a a Selma Egrey que faz a minha mãe, ela fala com sotaque francês. Ela fala Madeleine. (risos) E eu e as outras personagens, todo mundo fala Madeleine. E eu amo que as personagens do Pantanal, que é a Filó, José Leonce, falam Ô, Dona (risos) Madalena.
1: Ai, que personagem, gente. Que novela.
2: Maravilhoso. E você já disse em outras entrevistas que não foi difícil, assim, pra você estar lá no Pantanal, né? Porque, segundo suas palavras, você é da roça mesmo, era lá do interior de Santa Catarina, que é o Lugar que você saiu com 17 anos. E mesmo você se sentindo à vontade, assim, lá no Pantanal, ao contrário, né? Dessa personagem, né? Que vai chegar e vai ter um choque. É... Quanto. É mata a curiosidade da gente, você passou por algum perrengue lá, com bicho, com alguma coisa, assim, teve algum tipo de susto?
0: Ah, eu acho que é um lugar muito novo, é muito diferente, uma paisagem muito diferente do que a gente está acostumado aqui no sul e sudeste, né? E, e tem esses bichos que a gente não tá acostumado, eu acho que isso é muito louco e legal e bonito e extraordinário, assim, né? Conviver diariamente... Com os jacarés, com as ariranhas, com os tuiuius, com o possível aparecimento da onça, com os queixadas, que são os porcos selvagens que andam de um lado para o outro, com viados, tudo isso o tempo todo, assim, é cotidiano. Igual você vê um Dentivi aqui no Rio, você vê um viado atravessando sua, sua paisagem lá. Mas, assim, acho que de perrengue. Eu acho que o perrengue é a estrutura da coisa, sabe? Eu lembro que o Bruno Luperi disse isso numa entrevista e eu achei muito... fez muito sentido, assim. A maneira como o Pantanal foi feito, a gente tá lá onde a gente filmou, nas fazendas, a oito horas de distância de uma cidade, de um lugar onde tem um hospital, de onde tem uma padaria, de onde tem um bar... Uh lá é tudo é muito isolado o lugar onde a gente estava filmando então isso é quase contraproducente como é que se produz uma novela que você precisa entregar tantos capítulos com tanta agilidade com tanta rapidez nos dias de hoje que a gente faz tudo com tanta pressa que tudo precisa ser entregue para amanhã para ontem então é um é um contrafluxo assim de fato realizar Pantanal nesse momento e eu acho que é, por conta da pandemia também foi possível fazer com, essas, com esse tempo, esses blocos de tempo. Então a gente foi, teve bastante tempo de antecedência para gravar, poder ir até o Pantanal, voltar. Mas assim, eu acho que essa logística, que é uma logística incrível, e eu fiquei muito encantada assim, com a produção, quis sentar com a produtora e falar: vem cá que eu quero tomar uma cerveja, você vai me contar como é que é fazer isso aqui. É, e essa logística é muito desafiadora, e eu acho que é um grande perrengue. Porque os deslocamentos eram muito grandes, assim, de uma fazenda pra outra. Eram duas horas e meia pra ir, de manhã, duas horas e meia pra voltar. Se você não quisesse fazer as duas horas e meia de ida, você podia pegar um avião teco-teco de seis lugares, num calor desgraçado, que fica balançando assim, porque é muito quente. Então, do nada, ele faz aquele... que Dá um frio na barriga. Gente! Pois é. (risos) Então... Eu, pra mim, o avião acho que foi o maior perrengue, e eu tomava, todo mundo tomava um remédio antes de ir, porque dá uma enjoada não tem como não dar uma enjoada entendeu? Gente, Então era. eu acho que esse era o meu maior perrengue, no meio do Pantanal com as onças, as ariranhas o meu perrengue era a maior tecnologia que era o aviãozinho
1: era isso que eu ia falar, perto desse aviãozinho o que é uma onça, uma sucurita, tudo bem gente,
2: <risos> gente eu tenho medo de avião até hoje não consigo acostumar, e quando você falou assim no teco-teco, eu já imaginei aquele frio na barriga parece que eu senti o frio na barriga Aqui. eu nunca tinha gente. andado
0: de e assim, o Irandi por exemplo, ele ia de carro, ele escolhia ir de carro tinha gente que escolhia ir de carro falava, não, hoje eu vou de carro só que são duas horas e meia para ir mais duas horas e meia para voltar, porque voltar tem que ser de carro porque é de noite, então não pode voar de noite areial tá, então é um carro assim que balança, você fica com o pescoço duro, indo e vindo e abre e fecha a porteira porque é tudo terra privada, lá não existe terra pública, naquela área da colândia onde a gente estava gravando. Então, é tudo pertence aos fazendeiros, então você tem que descer do carro, abrir a porteira, o carro passa e você fecha a porteira. Isso de noite, com os queixadas podendo passar a qualquer momento uma, uma coral pode estar no chão Enfim,
2: gente Você escolhia ou ficar enjoado do avião Ou ficar com dor no corpo, né? Do chacoalhar do é. carro
0: Era algum é, eu ou acho que Esse foi o maior perrengue, assim que tinha uns momentos bonitos Às vezes a gente voltava de noite e Falava, ah, vamos desligar a luz do carro E ver as estrelas Porque era tipo um silêncio absurdo E aquele céu escuro, sem nenhuma luz por perto. Então, enfim. (risos) Então, você como amante da
2: natureza, que eu sei que você é, já falou várias vezes, sempre posta foto em contato com a natureza. Eu estou perguntando isso porque eu amo a natureza também. E quando eu tenho oportunidade de ir, eu falo que aquele cheirinho de planta é um calmante natural. né? Como aquilo faz bem. E sempre que eu estou em contato com a natureza, às vezes eu tenho vontade, um surto de não voltar mais e ficar nesse lugar ali para sempre. Você sentiu isso assim, essa vontade de de morar num lugar desses assim para sempre, mudar seu estilo de vida? Eu
0: já morei por 16 anos num lugar desses, né? E quis muito ir embora. Então, eu eu cresci no interior, no meio do mato, com cachoeira, mato, enfim, tudo, e senti muita vontade de ir para cidade grande, porque eu acho que quando Assim, a minha experiência, né, de morar numa cidade com uma natureza muito exuberante, muito incrível, uh, não é só a natureza, né? Você tem que lidar com as pessoas daquele lugar, com a lógica daquele lugar. E a cidade que eu vim, ela é muito especial, ela é muito legal, eu amo muito, tenho um afeto imenso por lá, mas é também uma cidade mais conservadora de costumes. Então, não é tão fácil também você conviver assim, você tem um cabelo raspado diferente como eu tô agora. Vai ser um motivo de olhares, entendeu? Talvez namorar uma mulher há 10 anos atrás pudesse ser também. Eu não cheguei a viver isso naquela cidade. Mas, mas existe um conservadorismo, assim, dos costumes que às vezes você tem que enfrentar. E eu não estava disposta aquilo. Acho que eu preferia, talvez, estar um pouco mais longe daquela natureza poder visitar é, e ter acesso a outras coisas, assim aqui na Cidade Grande, né? E
2: isso é um ponto bem comum com a sua personagem, com a Madeleine, né? Que decide, assim, mudar o seu estilo de vida, largar aquele lugar comum, assim. E naquela época, quando você saiu de Santa Catarina, você falou, meio que te motivou a sair de lá, mas para os seus planos, né? Você sonhava já em se tornar atriz... Fazer uma não, grande eu só novela? Eu mesmo. Só queria ir
0: embora. <risos> qualquer coisa, minha filha. Se fosse pra passear com cachorro, se fosse pra qualquer coisa, eu tava topando. E aí surgiu essa ideia de eu tentar ser modelo e ganhar dinheiro em São Paulo sendo modelo. Mas, quando você, eu não sei como é hoje em dia, tá? Mas na minha época. É, eu trabalhei um ano, fazia um monte de foto, ia lá, me maquiavam, sair em revista, não ganhava um centavo, não pagava nem a condução, nem o ônibus para você chegar lá no, no negócio. E aí meus, meus pais não têm assim, são, não tem dinheiro e tal. Aí, depois de um ano, que eles guardaram todas as economias para eu viver lá, né? Alguns meses, eles falaram: olha, é, não vai dar, você vai ter que voltar. E aí eu falei, ah, a Globo vai me dar dinheiro para não ter que voltar para casa. E aí o Booker lá da da agência riu e falou, eu falei, ah, eu quero fazer um teste pra Globo. Ele riu e falou, bom, você e o país inteiro querem fazer um teste pra Globo, né, querida? Você acha que a vida é assim? Gente, (risos) Aí eu falei, falei, bom, é isso que eu quero. Se rolar, você tá sabendo o que eu tô querendo
2: e rolou legal que você não ficou desanimada com essa resposta assim que te deram né? que muitos podem falar assim é. Bom, a, a
0: pior das hipóteses era voltar pra Pá. antes de voltar pra Pá, eu tinha que tentar tudo que era possível entendeu que era o meu, o meu o meu pesadelo era ter que voltar eu tinha conseguido sair eu tava vivendo a, a vida que eu queria assim numa cidade grande conhecendo gente é, tava até fazendo um curso de teatro que a galera da agência mandou fazer porque era bom se eu fosse fazer um comercial de, de vídeo por exemplo e tal E aí, eu fui, passei no teste e a bruxaria deu certo.
1: É sobre isso. Não, realmente, depois que você sai e voltar, né, é, um, é uma situação daquele calafrio, assim, tipo, putz, não é possível, eu cheguei tão perto, não, vou continuar aqui e fazer o que for preciso pra ficar, né? É isso. Que bom que deu certo, sorte a é nossa que pode te ver fazendo aí trabalhos incríveis na TV. <risos> Agora, uma coisa curiosa é que você já citou a coisa do cabelo, né? E a Madeleine, da versão original, era morena e você apareceu louríssima pra fazer a novela. Essa cor do cabelo foi algum pedido seu ou teve a ver já com algum motivo relacionado à personalidade dessa Madeleine mais moderna, mais contemporânea?
0: Então, o cabelo da Madeleine, que é esse cabelo cacheado, louro, começou com a gente pensando que cabelo ela teria e o meu cabelo é assim, ondulado, um pouco cacheado, né? E eu falei, ah, eu queria muito não precisar alisar. Eu já fiz muita coisa com cabelo liso, a gente sempre alisa o cabelo. É, e aí a gente ficou assim e tal, as pessoas ficaram será, será, e aí eu falei, porra, anos 90, era muito, é, porque a, no, a minha fase se passa nos anos 90, uhum. e anos 90 era muito, é, como chama isso, moda esse cabelo, e aí a gente pegou, eu peguei uma ref da Julia Roberts, nos anos 90, oh, é que ela tinha exatamente esse cabelo, uma textura de cabelo, aliás, muito parecida com a que eu tenho hoje, e aí eles falaram, é, ah, isso é bem anos 90, então vamos fazer, e vamos fazer com a sua cor mesmo, para não ter, que eu não tava querendo colocar muita química e tal, fazer grandes mudanças, e aí eles toparam, a gente achou bom, tava bonito e tal, a gente fez um corte mais dos anos 90, aí tava tudo certo, figurino certo, ah, essa viagem começa a gravar semana que vem. O roteiro eu já tinha recebido, já sabia qual era a cena que eu ia gravar na segunda-feira. Uma semana antes, liga a Val da né, caracterização e fala, Bruna, o Papa tá querendo pintar seu cabelo de louro. Aí mandou a ref, assim. Ah, aí, aí eu falei, aí não acredito, gente. Tava bom demais pra ser verdade. Eu, adiei, eu falei pro Papa, eu falei, Papa, te odiei por cinco minutos. Fiquei muito <risos> puta com você. Aí depois de cinco minutos eu pensei, Pô, não, mas vai ficar maneiro, vai ficar legal e tal. Vai dar um trabalho, tava puta, vai dar um trabalho, mas vai ficar bom. Aí fui, porque, ah, é um processo, você é ficar oito, nove horas no salão pra descolorir, e depois mais volta no dia seguinte, mais duas, três horas pra hidratar o cabelo, aí vai cortar de novo. E a cada, todo mês, foram oito meses de trabalho. Todo mês, eu tinha que ir lá retocar a raiz, e depois hidratar, e depois cortar. Então, eram pelo menos umas 5, 6 horas da minha vida que eu tinha que ficar só para cuidar do cabelo. E, e são 5, 6 horas que eu podia dormir, que eu podia estudar o texto, que eu podia estar tá almoçando, bebendo uma cerveja, sei lá, qualquer coisa. Então é, é, mais um, é mais uma camada de trabalho ter um cabelo assim, desse jeito, sabe? Então, aí teve tudo isso, falei, ok, faz parte, vai ficar bom para Madeleine. E quando eu cheguei no Pantanal, que eu tava lá no meio das pessoas e junto com os outros personagens caracterizados e tal, eu olhei para Val, a Val olhou para mim e a gente falou, o Papa tinha toda razão, né? Esse cabelo faz todo sentido aqui. Porque a Madeleine, ela é uma estrangeira. E o fato de ela estar com o cabelo louro chama mais atenção e... E faz com que ela fique mais estranha naquele lugar, né? Menos pertencente ainda para aquele lugar. Então, esteticamente, deu um tom muito importante para a personagem. Assim, ele, ele arrasou de fato, Frágil. <risos>
1: <risos> é isso. Não, é muito interessante porque você sempre tá com um visual diferente, né? Assim, você já teve vários cabelos de vários jeitos. Teve cabelo verde, já teve cabelo mais escuro. Teve até o cabelo rosa de, de meu pedacinho de chão, que eu amo essa novela de paixão, meu Deus do céu, maravilhosa. Ué. Você tem algum cabelo? Você tem um cabelo preferido, assim? Tipo, algum look que você olha e pensa, cara, não, esse ficou.
0: Cara, rosa. E que rosa é muito especial, né? Ele é muito lindo. E, putz, eu acho que esse cabelo da Madeleine ficou chique.
1: <risos> ficou chique. Depois do perrengue, depois, depois do da perrengue, raivinha, do depois papinha. Depois de perrengue, meu
0: diretor por cinco minutos. Ficou bonito, ficou bom. Assim, as cores, pal- porque era um louro, a gente também fez um louro, que não é um louro que se usa muito hoje em dia. um louro bem anos 90, que é um louro meio amarelado. Então, eu achei que ficou muito bom, assim. E aí, é louco que também, quando você muda a cor de cabelo, Gabi, você que tem, você tem cabelo vermelho, é isso que eu tô vendo? É, é, desde os 13 anos que eu pinto o cabelo de vermelho. Eu amo. Quando você muda, assim, seu armário inteiro, a lógica de como é que você se veste muda. Porque quando eu botei aquele cabelo, eu tinha ido pintar o cabelo com um casaco, um bege bem clarinho. Não dava, porque era tudo a mesma cor. A minha pele com cabelo com casaco. Aí eu fui entender que eu tinha que usar outras cores, tipo os marrons, os beges mais escuros, por exemplo, ficavam os Mas aí é, é todo um tempo até você se encaixar e se entender, né? Mas eu achei muito chique esse cabelo ali. É
1: todo teste de paleta de novo. Maravilhoso.
0: Eu sei que você é destemida, né? É, eu tava aqui no roteiro
2: te perguntar se você era destemida como a Madelene, mas pela sua trajetória, sua coragem, dá pra ver que você é totalmente destemida. E eu queria saber se assim. Pra tudo. Por exemplo, quando você tá apaixonada, você mete a cara assim, é capaz de abrir mão, mergulhar de cabeça, dando esse se doer, mas
0: vamos lá tentar. Como é que você é? Ah, eu acho que é horrível sentir medo, né? Medo é um, é um negócio chato de sentir, que Deus o livre. E eu acho que o que eu mais tenho medo é de sentir medo, assim, porque. Ai, medo paralisa muito, te bloqueia e faz você perder a espontaneidade. Então, acho que nesse sentido, assim, uh, eu faço um exercício constante de, de deixar de mandar o medo passear, sabe? Ele voltar de vez em quando para me dar notícias do que é perigoso e do que não é. Mas mando ele passear com frequência, assim. Eu acho que isso para tudo é importante, para mim é importante, assim, conseguir... É, Colocar o coração nas coisas, né? Ao mesmo tempo... É, eu sei muito bem dos meus limites. Isso é um, uma questão de saúde mental, assim, que eu preciso me parabenizar. <risos> que eu sei colocar os meus limites, sabe? Onde é um limite que é confortável pra mim. Esses dias eu vi até uma, um post que falava... Que tal a gente descobrir o que, que é... Colocar os limites que são confortáveis ao invés dos limites que são toleráveis então acho que eu sou boa de colocar limites que são confortáveis para mim sabe, para preservar a minha saúde o meu emocional, a minha vida e isso com tudo assim então ao mesmo tempo coragem com saúde mental vamos aproveitar que estamos falando de família tudo
2: e falar do nosso patrocinador E como é que fica, você consegue manter assim, a saúde mental quando, por exemplo, como você é uma pessoa pública, as pessoas comentam muito nas redes sociais, né? Falam, acham que podem falar o que quiser. E, por exemplo, até a sua casa desperta curiosidade. né? As pessoas fazem meme, comentam, palpitam, elogiam, outros criticam. Você lida bem com os comentários do público, das redes sociais? Você costuma acompanhar? Eu acompanho
0: e... Eu acho que, para mim, é importante também ah, conseguir ter o pé no chão de olhar para o que eu estou lendo ou ouvindo. E tem coisas que são críticas muito construtivas. Às vezes eu olho e falo, cara, não gostei de ler, mas essa pessoa tem um ponto. (risos) Vou guardar isso aqui e vou trabalhar, sabe? Vou conversar com outras pessoas que eu confio ou vou levar para análise... Tem coisas... E aí você tem que ter discernimento de olhar e falar... Cara, a pessoa só tá sendo... Vomitando o ódio dela pela boca... Coitada... Problema dela... Ela que vai ter que lidar com isso... Às vezes você tem que ter discernimento de olhar para isso... E ao mesmo tempo eu fico com vontade de também não jogar tudo fora... Sabe? De estar atenta ao que as pessoas estão falando... Porque... Tem uma coisa muito legal... Assim, dos últimos anos das redes sociais... E de ter Instagram e Twitter e tal é que você pode ter um contato com o público de uma forma direta sem interferência de alguém sem interferência de um jornal ou sem interferência de um apresentador e é muito legal dar a entrevista tanto que eu tô aqui e tem muitas coisas que vocês tiram de mim que eu só vou pensar porque vocês estão me perguntando né? Eu nunca tinha pensado antes Mas esse contato direto com o público é muito especial. Então, eu me interesso pelo que as pessoas estão comentando, pelo que as pessoas estão falando, sabe? Muitas coisas que eu crio nas redes redes sociais também é a partir do que as pessoas estão querendo, que faz sentido para as pessoas. Então, o meu trabalho, ele não existe sozinho. meu trabalho é feito para um público, né? Então, me interessa, assim, me relacionar. Mas eu acho que é importante ter discernimento de entender o que você lê e de que jeito que chega, sabe?
1: Nossa, que visão interessante, assim, uma visão madura a respeito disso, né? Porque, de fato, eu imagino que no início, sei lá, a pessoa que alcançou uma fama repentina por algum motivo, esse assim, pelo menos tentando me colocar nesse lugar que é impossível, assim, mas tentando imaginar, acho que seria um baque a princípio, né? Porque a galera tem gente que perde a linha realmente e comenta, assim, atrocidades absurdas, mas que bom que você lida bem com isso. E muito interessante isso de você falar que às vezes você pesca alguma coisa dali que, cara, tipo, talvez faça sentido. Vou levar aqui pros meus amigos, vamos ver o que que a galera acha, vamos vamos pensar, vamos debater. Muito interessante. É
0: isso, porque você tem a oportunidade de... Ouvir pessoas de realidades muito diferentes, de lugares diferentes, que veem você de uma perspectiva que você às vezes não alcança. Então é muito legal, assim. Às vezes é meio processo do cabelo, tipo, eu fico puta por cinco minutos e depois, eu falo, talvez essa pessoa, né? Vou levar aqui, vou levar em consideração.
1: Ô, Bruna, falando agora de Meu Pedacinho de Chão, já que a gente citou ali que a gente ama essa novela, agora em Pantanal você reencontrou o Irandir Santos, que foi seu par romântico em Meu Pedacinho de Chão, um zelão inesquecível. E é curioso que a novela, o Meu Pedacinho de Chão, é também do Benedito Rui Barbosa, que é o criador de Pantanal, avô do Bruno Luperi, que tá fazendo a adaptação da novela. E assim, se a gente parar pra pensar, Meu Pedacinho de Chão tá em peso no Pantanal, né? Tem a Juliana Paz, o Osmar Prado, o Gabriel Sater... Queria saber como que é trabalhar na obra do Benedito Reencontrar essa galera aí de meu pedacinho de chão Porque também a obra do Benedito Ela tem um outro ritmo, né A, a gente consegue identificar muito bem Quando é uma obra dele, né Seja pelos cenários que estão sempre no interior do Brasil Aquela coisa é, é muito olhada para dentro da gente, né Também porque ela tem, de fato, um outro ritmo narrativo, né? Como que tem sido essa experiência?
0: Ah, é muito gostoso reencontrar um autor, assim. E o Benedito tem uma coisa que todo mundo fala que é muito legal mesmo. Que durante nos roteiros, assim, ele faz uns comentários no final das cenas. Então você consegue entender onde é que tá o fluxo de pensamento dele. E também um pouco de uma subjetividade que ele coloca da personagem, né? Ele fala, sei lá, uns comentários assim, tipo, hum, será? E agora, né? Será que ela vai conseguir? Então, tem os comentários dele no final, assim, é muito gostoso é, reencontrar um autor. O Benedito é muito especial mesmo, assim, tem uma densidade nas personagens que ele constrói, assim. Pensar no Zelão, né? E, nesse, e no José Leôncio. Também as narrativas que se encontram, esse homem que é um homem da roça, que é um homem simples. E ontem até no... no eu tava lá acompanhando a galera do Twitter. Quando eu tava assistindo, eu vi o Irandir em algum momento, assim, ele convivendo com as outras pessoas, eu falei, cara, o Irandir tá muito um, um cara da roça, sabe? Ele tá muito parecido com o meu vô, que era caminhoneiro, que é um cara da roça, que era caminhoneiro, que era um cara silencioso e tinha uns, uns gestos pequenos ao mesmo tempo tava de olho em tudo que tava acontecendo, sabe, assim? Então é muito bonito, assim, ver essas figuras na tela, né? Ver, tipo, um pedaço do meu avô ali também no Irandir. E, e ontem também uma galera perguntou, ai, ah, a gente vai ver vocês contracenando de novo? Ai, ah, eu queria muito. <risos> Mas não. Eu falei, dessa vez rolou só um, uma cervejinha nos bastidores lá no Pantanal enquanto a gente gravava, assim. Mas quem sabe no futuro? Gente, quem sabe na prova. Eu amava, <risos> amava
2: fazer a parte da, da, do digital dessa novela, né? meu pedacinho de chão. Eu amava esse casal. É, no início ninguém dava nada por eles, né? Mas depois, assim, foi uma química, foi uma algo tão maravilhoso. E, Bruna, eu estava vendo no Twitter alguns comentários de gente relacionando a Madalene, perguntando se ela não seria uma nova Cibele. As pessoas já estavam assim, né? É, vendo semelhanças. Você acha que elas têm mais semelhanças ou mais diferenças? Boa pergunta.
0: <risos> ah, eu acho que tem caminhos aí que se cruzam, viu? assim, dessa figura mimada e tal, mas eu acho que a Cibele ela era ela era mais perversa, assim, sabe ela fazia coisas será? não sei também, gente não sei. Acho que eu tô. Acho que talvez o público possa me responder. Porque eu fiquei pensando, ah, a Sibele, será que a Cibeli tinha menos motivos? Mas não, pô, Ela foi traída pelo Rui de um jeito super escroto. O Rui não foi nada legal com ela. Mas eu acho que tem, talvez nesse sentido elas se aproximem, assim, pessoas que foram, que sofreram uma porrada, que elas não tinham culpa, responsabilidade, mas que a partir dessa situação ruim na vida, elas não conseguem lidar e dão uma descompensada. Isso talvez seja um ponto incomum, assim, sabe? Porque a Madeleine, assim, na reta final da minha parte, ali nos últimos capítulos, assim, não dá para defender. <risos>
1: Ó, eu vou falar que eu comprava a briga de Cibele, tá? Principalmente lá no início.
0: Obrigada, Vitor.
1: É, o pessoal, o pessoal já ficava reclamando dela. Ai, mas que menina chata, mimada, toca em frente. Mas, gente, ela era apaixonada pelo cara, eles estavam noivos, ela foi traída. Pelo amor de Deus, ela tem todo o direito de dar um surto, de ficar pé da vida, sabe? Deixa pelo amor de surtar. Deus, porque é isso? Também, também, se ela não
0: surtar, não tem novela, tá? Então, é? deixa a menina surtar. <risos>
1: Vamos, porque a gente gosta de ser não, a gente quer um escândalo, quer um barraco, a gente gosta disso, ainda mais contra homem escroto que traiu a mulher não é, noiva.
0: Gente.
1: <risos> e que ainda faz a mulher achar que é doida, é né? Isso. Que ainda tinha isso. É isso. Mas enfim. <risos> ainda no Twitter, Bruna, outra pessoa, a Pri, ela disse o seguinte sobre as expectativas a novela. Certamente irei ver Pantanal, porque essa transição de Bruna Linsmaier para Karine Telles me convenceu demais. E olha, eu confesso que eu também fiquei assim, ó, quando eu vi a notícia que sim, seria sim. Karine Telles, eu fiquei, gente, que escolha perfeita. Enfim, você disse que ficou chocada quando viu a Karine caracterizada como Madeleine. E como foi em relação à interpretação mesmo, aos trejeitos da personagem? Como que era essa troca de vocês? Ela pegava dicas com você? Ou ela te assistiu de alguma forma para dar continuidade a a essa personagem? Então,
0: teve uma coisa muito legal que eu fui uma das pessoas que falou, gente, a Karine Telles quando estavam procurando a segunda Madeleine.
1: Que máximo!
0: Sim, porque eu admiro demais o trabalho dela. E eu acho que existem semelhanças muito interessantes ali, sabe? Fisicamente, entre a gente, que poderia dar um, dar um, um bom gancho, assim, visual. E aí, acabou sendo ela, eu fiquei muito feliz, porque eu admiro demais o trabalho dela. É, mas a escolha dela foi a gente já estava gravando, eu acho que quando escolheram ela, então a gente não teve muito tempo de ensaiar juntas, mas a gente pôde conversar, então a gente conversou bastante por telefone, ainda era uma época de pandemia que tava tudo muito fechado, então a gente não se encontrou muito, mas a gente ficava tanto fazendo vídeo chamada trocando coisas, quanto às vezes trocando uns apps, assim, umas mensagens Quando eu pensei isso, olha isso ela responderia isso, enfim E aí eu acho que a Karine também foi para a ilha de edição assistir um pouco do que eu tinha feito, porque eu já tinha feito muita coisa quando ela começou a gravar. Então ela pôde também acompanhar o o caminho que eu tinha feito. E e aí nesse dia que eu estava caracterizada de Madeleine, com figurino e tal, estava saindo do estúdio depois de fazer uma cena... E a Karine tava começando, acho que era um dos primeiros dias de estúdio dela E ela também tava caracterizada, tipo, com cabelo, bronzeamento artificial que ela fez, figurino Eu tava no corredor e eu vi ela em Berro, eu falei Olha essa Madeleine! tava muito parecido, assim, tava, fazia todo sentido Eu fiquei muito nervosa, me deu assim, sabe quando você fica nervosa? Fala, ai, fiquei muito nervosa e ficou muito bonito, assim, tô muito curiosa também pra ver o resultado do trabalho dela sabe, eu eu nunca vivi isso de entregar, fazer uma parte da personagem entregar, então eu tô curiosa, assim, de ver como é que vai ser
1: cara, e é muito legal enquanto público a gente acompanhar uma transição que cara, dá tanto match assim, né de... de <risos> cara, de tudo assim, realmente da, do, do, da questão imagética e também de serem duas atrizes que, pô, representam pra cacete e que, cara assim, na boa, isso pra mim de fato eu concordo aqui com a... vou até ler de novo o arroba dela, o arroba Pri, porque vou te falar que transição perfeita, que produção de elenco, né gente, é isso
0: arrasar, Rosane Quintais arrasou E Bruna, você mesmo que você
2: não tenha assim a intenção, você acaba pelas coisas que você posta, pelas suas ideias, né, e eu sou uma assim que eu, quando eu leio, eu eu fico muito fã, você acaba sendo assim um modelo de empoderamento para muitas mulheres, acaba passando uma inspiração muito necessária nos dias de hoje. E o que que você acha que te colocou nesse lugar e se você se sente confortável com isso?
0: ah que bom te ouvir. Obrigada. Recebo como um elogio. Ah, Imagina, (risos) sincero. (risos) Ah, eu acho que eu fico lisonjeada. Acho que eu trabalho muito para me sentir confortável comigo mesma. E se isso pode refletir no olhar, na maneira que outras pessoas se veem, eu acho super poderoso. Porque eu faço esse trabalho comigo <risos> e é um trabalho árduo, né? A gente não é não cresce se amando, amando o nosso corpo, nem o jeito que a gente é, assim, nem amando as pessoas que a gente ama, né? Eu sendo sapatão também, não cresci com isso sendo ok. Então é um trabalho muito grande para a gente se sentir confortável, para a gente se sentir autoconfiante. É... Então, eu acho que é um reflexo, acho que isso é um reflexo de como eu lido comigo mesma, sabe? E eu fico feliz que isso possa inspirar outras pessoas, porque outras pessoas me inspiram muito. Então, quando eu, às vezes, estou precisando de inspiração, eu corro para olhar, para conviver com pessoas que se sentem confortáveis consigo, sabe? Porque é muito gostoso. Assim, eu penso em pessoas que foram importantes para mim, que são importantes para mim. Quando, quando mais perto eu tô de pessoas que se sentem confortáveis com elas mesmas, mais confortável comigo mesmo eu me sinto, então acho que a gente precisa espalhar essa sensação cada vez mais, sabe? É,
2: isso é ótimo, Que como você é uma pessoa pública, a gente pensa, por exemplo, eu que não sou atriz, né, não sou uma pessoa pública, caramba ela que é uma pessoa pública, porque teve essa coragem sabe, de bancar né, o, o seu jeito de ser, suas decisões, caramba, né? Eu posso também ter, 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 ter essa coragem, né? Remar contra a maré.
0: embora, <risos>
2: Muito legal. É,
0: e também eu só posso porque você pode, sabe, Gabriela? Assim, também eu olho para muitas pessoas, muita gente vem falar comigo também, e eu olho, as pessoas vêm assim também de forma a me agradecer, eu falo. Cara, mas eu só consigo também porque vocês fazem aí desse lado também, sabe? Não é possível fazer sozinha, não é possível fazer isso sem um espelhamento, sem poder olhar para outra, sem poder se inspirar na outra e sem poder sentir isso de forma coletiva. É muito gostoso. Então é uma farra. Simbora.
1: Agora, Bruna, eu achei curioso porque, de fato, quem te vê hoje em dia te vê muito como essa pessoa, né, empoderada e, como a Gabi falou, mais cedo destemida e que, e que se banca, né, de fato. É, mas você também falou da sua infância na no interior, né, de Santa Catarina e você acabou de dizer também que, assim a gente não cresce às vezes se amando muito e tendo questões que a gente não consegue lidar muito bem e tendo às vezes em volta um, um ambiente que não é tão propício para o crescimento que a gente precisa, né, do, do, do que a gente quer da nossa vida é, quando foi que você sentiu, assim, que você virou a chave? Que você falou, cara, não, agora é tipo, é isso, sou eu e daqui para frente vai ser assim, desse jeito
0: então, eu acho que eu tenho uma, uma coisa muito especial na minha vida, que é apesar de como eu disse, é, a cidade que eu cresci ser uma cidade muito legal, em muitos sentidos assim, de ser do interior de ser roça, de ter mato pra correr de a infância ser incrível é uma cidade conservadora é, de costumes, de cultura de jeito de olhar para as coisas mas ao mesmo tempo os meus pais são muito especiais eles são, pertencem a essa cidade, cresceram nessa cidade mas eu acho que eles sempre acreditaram nas minhas coisas mais estranhas então tudo que eu sonhava ser, que eu queria fazer que era mais esquisito, eles botavam uma fé eles nunca duvidaram de mim, eles nunca falaram ai não, isso é muito estranho, Bruna Ai bom, então, eu queria era, o meu desejo estava ali colocado Embora eles botavam fé dentro do que eles podiam das limitações, principalmente financeiras, que eles tinham. Eles me davam suporte. Então eu acho que a, a, a forma de responder a sua pergunta é mais quando é que eu entendi que essa liberdade que eu tinha dentro de mim, pela educação que eu tive nos meus pais, não era bem-vinda no mundo inteiro. Não era bem-recebida em todos os lugares que eu estava. Então, eu sempre cresci muito livre internamente, com muito carinho, com muito afeto. Mas, em algum momento, o mundo foi me dando umas porradas e falando, aqui não, aqui você não vai ser feliz, aqui você não vai ser livre. Não, aqui você não vai poder ser do jeito que você quer. E aí, eu tive que (risos) me manter muito firme nesse nesse estado gostoso que eu tenho essa memória a parte boa de Corupá, sabe a parte boa dos meus pais, a parte boa da minha família que é ninguém pode tirar o que é meu e a sensação de liberdade de amor, de coragem de prazer, de fazer o que eu quero fazer não importa o quão esquisito seja ninguém pode me tirar isso é só meu Isso é a minha agência sobre as coisas. Você pode tentar me podar isso, mas eu tenho agência de não te ouvir. Eu tenho agência de falar que você não é importante. Eu vou fazer o que eu acho que é importante. Só que isso é um trabalho, né? Então eu acho que foi esse o meu trabalho, assim, de entender que, apesar de o mundo às vezes querer me podar, querer me dar limites, querer dizer que eu não era bem-vinda, que eu não era era bem-vinda do jeito que eu estava sendo eu precisei escutar essa liberdade interna que foi com ela que eu crescia, n- nela, ela que me leva, sabe?
1: Nossa, gente, que resposta linda, que... Assim, <risos> linda. é triste que a gente viva num mundo que tente podar a gente, que a gente não pode ser feliz, onde a gente quer, em todos os, enfim, espaços e tudo, mas muito bonita a reflexão, né? E... e... Endosso aí as palavras de Gabi a respeito de inspiração. Me senti inspirado com essa resposta. Vai me colocar pra pensar.
0: Ai, que bom. Ela fez sentido pra mim também. É uma das primeiras vezes que eu falo isso, eu acho. Tá fazendo sentido pra mim também. Obrigada por me ouvirem também. É um pouco a partir da escuta de vocês que eu consigo achar essas coisas, sabe?
1: Olha, você alugou alugou um triplex na minha cabeça. Eu vou passar o resto do dia aqui pensando sobre isso.
2: (risos) e como é importante o que você falou de você crescer num lar de amor, né, sem sem preconceitos que seja aberto ao diálogo assim, né, nossa, isso é essencial (risos) essencial e, Bruna, deixa eu fazer a última pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, né, porque esse é um podcast sobre novela que exalta a novela brasileira. Então, a gente quer saber de você, qual é a sua novela, assim, favorita da vida que marcou a sua história e tá na sua memória, enfim, você tem algo bem afetivo com essa novela? O
0: Clone. Olha! O Clone foi, eu lembro muito, assim, eu lembro muito da Débora Falabella com aquela questão das drogas que ela tinha, tipo, eu eu adorava assistir essa parte e eu ficava muito encantada com a parte tecnológica do clone de tipo, cara isso vai acontecer, sabe uma hora vai ser assim, como é que vai ser eu ficava, essa, essa coisa meio futurista assim, que a novela tinha, eu ficava muito, me encantava demais então eu amava o clone, eram as duas coisas que eu mais amava, assim, que me marcaram é... E uma da concorrência, posso falar? Deve. Pode (risos) falar. Chiquitita, gente. Eu sou uma criança que nasceu nos Ah, anos 90. E a primeira vez que eu vi a minha Mili. Eu quase eu, eu, eu chorei Foi a pessoa que... uma Fernanda Souza Foi a, a pessoa que eu mais me abalou Quando eu vi na Globo Ah, sei lá, pessoas assim mais velhas Mais, né, impactantes, não Eu tremi na base, meu olho Encheu d'água quando eu olhei pra Fernanda Souza Que era minha milho, então
2: Ah, <risos> uma novela querida Por muita gente,
0: né, Vitor? Você Sim, também claro, gostava Sim, gente, pelo amor
1: de Deus, a discografia completa Criança dos anos ah. 90, é isso não Ah, tem... eu dançava,
0: tá? É. Eu dançava na frente da televisão, dançava na rua, eu botava a caixinha de som e eu dançava na rua, sozinha, todas as músicas as Kititas. Gente, uma abertura,
1: legal. qualquer escadaria que você visse, assim, na mais numa escola, ficava já todo mundo lá dançando. Pelo amor <risos> de Deus, gente, um é, fenômeno, é. um fenômeno. Mas eu adorei que você nem te tubiou, Bruna, porque tem gente que chega aqui, aí fica meio que em cima do muro, assim. Aliás, o seu molde de resposta foi bem parecido com um de um ator de um que Murilo Benício, porque assim, ele nem deixou a gente terminar a pergunta, ele vale tudo. Não tem como, não tem <risos> outra, é vale tudo tudo, nem precisa terminar a pergunta é, vale tudo, e você também foi assim, só no tiro pá, o clone, e aí depois não, a, o clone,
0: a... e tem, ah sim tem outras, né, eu posso elencar várias outras que eu amo, tipo, claro. sei lá, a chocolate pimenta foi muito especial também mas assim, o clone foi o clone bateu no coração
1: Cara, e é o máximo que tá passando de novo. E agora tá no momento da trama, que a galera tá começando a conhecer o clone. E eu acho essas cenas o máximo, assim. Porque eu fico pensando, cara, já pensou que loucura você vê uma pessoa que é exatamente igual à outra? Mas eles não têm nenhuma relação, tipo assim, não são gêmeos, nem nada. E aí fica todo mundo muito chocado, assim, em transe vendo não, o clone. Não, e tem
0: uma parada ética por trás, muito pesada, envolvendo essas duas pessoas, né? Eu achava muito, eu ficava muito fascinada, assim. com por... o Não,
1: demais, tem vários... Agora, Glória
0: Pérez é muito visionária área, gente.
1: Um ícone, né? Não, vários diálogos absurdos, assim, do do nível de profundidade mesmo do diálogo, que, cara, é um debate de filosofia no horário nobre, sabe, da da TV brasileira, assim, muito incrível. Do Albieri representando a ciência, e aí tem a questão com a a cultura muçulmana, e a questão com o cristianismo aqui do Brasil, e aí ele fica no meio daqueles embates e tal. Muito incrível, excelente escolha. Bruno eu adorei bater esse papo contigo, foi incrível, que tarde maravilhosa que a gente passou aqui conversando proseando, muito sucesso em Pantanal, sucesso no que você for fazer na sua vida e que a gente tenha várias outras oportunidades de bater um papo conversar, trocar ideia, porque se amara arrasou. Ai
0: gente, eu tô muito feliz obrigada por me chamar foi muito gostoso conversar com vocês, Pantanal tá aí, eu faço as primeiras duas semanas aproveitem que depois eu entrego pra Karine, no meu Instagram tem o Madeleine Reality, que eu conto sobre construção de personagem e bastidores hilários, então se você quiser dar uma olhada tem coisa lá, e obrigada gente, muito carinho,
2: muito carinho Obrigada Bruna, adorei também você participar, espero que possa falar com você outras vezes, que sucesso, tá? Hoje, sempre, muito obrigada Obrigada
0: Beijo.
1: Beijo. O podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove.
2: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou ainda de favoritar na Deezer. Assim, você pode receber uma notificação sempre que o um novo episódio estiver disponível para você.
1: É total sobre isso, amiga. Eu sou o Vitor Gilardi apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Nicolas Queiroz. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos e sigamos ligadinhos no Pantanal. Quem sabe uma onça aparece aí no meio da nossa casa. Já pensou, gente? Pula da TV. É isso, mas não foge, não. Fica ali. continuando da audiência para Pantanal que merece.
2: Beijo, gente. Até a próxima.